0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Leonhard Dobusch Hallo. und der zu diesem Sendeplatz gehörige Herbert Gnauer. Leonhard, du bist von deinem Werdegang her Ökonom, Betriebswirt und Jurist.
1: Ja, ich habe in Linz äh, JUS, wie man Österreicher sagt, und äh, BWL studiert. Das hat sich gut ergänzt. JUS waren die großen Prüfungen nach den Ferien. BWL waren die kleinen Kurse und Seminare während des Semesters. Und äh, es hat mich auch eigentlich bis heute begleitet, an dieser Schnittstelle ein bisschen tätig zu sein, indem ich jetzt zwar im BWL, wenn man so will, an der Uni gelandet bin, aber mich mit Themen beschäftige, wie zum Beispiel Regulierung durch Standards, Urheberrechtsmärkte und den Konsequenzen von Urheberrecht für zum Beispiel Kreative und andere Praktiken im Internet und solche Dinge. Also insofern war das zwar nicht so geplant, aber letztlich hat sich herausgestellt, dass das gar nicht so schlecht zusammenpasst.
0: Dein Schwerpunkt ist Organisationstheorie und transnationale Umsetzungen des Urheberrechts.
1: Ich bin ein Professor für Organisation, also Betriebsschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation an der Uni Innsbruck und Organisation ist eigentlich innerhalb der Betriebswirtschaftslehre, ich sage oft, wir sind die Soziologen unter den Bewählern, weil das ist natürlich mal sehr schwammig, was aber für den Forscher einen großen Freiheitsgrad mit sich bringt, nämlich worauf man dann eigentlich fokussiert, da gibt es die einen, die schauen stärker in Organisationen rein, aufs Zwischenmenschliche, in Unternehmen, Motivationstheorien, Personalmanagement, Human Resource Management. Das mache ich nicht. Und dann gibt es die, die schauen eher über die Grenzen der Organisation hinaus. Die interessieren sich zum Beispiel über das Zusammenspiel verschiedener Organisationen in Netzwerken, über das Zusammenspiel von formalen Organisationen und organisierter Informalität, wie zum Beispiel Online-Communities und das ist eher was, was mich interessiert oder eben auch auf das Zusammenspiel von Organisationen und eben privater oder öffentlicher Regulierung. Und an dieser Schnittstelle Vorschicht, das ist lange Jahr, Jahre auch ein bisschen im Bereich des Urheberrechts gewesen, in den letzten Jahren auch etwas im Bereich Patente, also ich bin dem geistigen Eigentum, und Anführungszeichen dem Immaterialgüterrecht treu geblieben. Und äh, das betrifft aber auch eben wirklich dieses Zusammenspiel von formaler und Organisation und organisierter Informalität. Also das schaue ich mir zum Beispiel sehr stark an im Fall von wikipedia oder auch im Fall von Creative Commons, eigentlich auch eine Non-Profit-Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, über Standards eine Art Bugfix für ein kaputtes Urheberrecht äh, bereitzustellen.
0: Zusätzlich sitzt du noch in der Interessensgemeinschaft Internet des ZDF-Fernsehbeirates auf Betreiben des Chaos Computer
1: Clubs. Ja, also sagen wir so, ich sitze im, im Fernsehrat, heißt das, das ist quasi so ähnlich wie der, so eine Mischung aus Publikumsrat und Stiftungsrat, wenn wir so in OF-Thermonie reden und Interessensgruppe Internet trifft es nicht ganz, weil das bin ich quasi <lacht> alleine. Also es gibt einen, eine Person, die für den Bereich Internet, das steht wirklich so im Gesetz, im Rundfunkrecht in Deutschland steht, für den Bereich Internet nominiert das Land Berlin einen Vertreter. Und das Land Berlin hat dieses Nominierungsrecht an vier Vereine delegiert. Dazu zählt der Chaos Computer Club. Es zählt aber auch dazu ähm, ECO, Verband der Internetwirtschaft. Das ist, sind die Provider. Das ist so ähnlich wie in, in Österreich die ISPA. Dann zählt dazu Mediennetz Berlin und Brandenburg. Das ist eher ein regionaler Netzpolitik-, also Medienverein. Kannte ich vorher nicht, gebe ich zu. Und D64, das ist so ein SPD-naher Netzpolitikverein. Und die vier mussten sich auf eine Person einigen und haben sich dann in Deutschland keinen gefunden und haben dann einen Österreicher genommen, wobei ich dazu sagen muss, ich war zehn Jahre in Berlin, an der FU Berlin vor allem, und habe äh, quasi wurde gefragt, ob ich mich in den Fernsehrad, ob sie mich nominieren dürfen, da war ich noch in Berlin und bin halt dann, also in der Wissenschaft ist das ja so, man geht dorthin, wo einen der Rufe eilt und ich habe mich im ganzen deutschsprachigen Raum beworben und in Innsbruck wollten sie mich haben und dann bin ich da sehr gerne hingegangen, ich fühle mich auch dort sehr wohl. Aber das hat mich halt quasi von meinem Sehnsuchtsort Berlin <lacht> zurück nach Österreich gebracht.
0: Und zurück auf die Westbahnstrecke, auf der du jetzt pendelst zwischen Wien und Innsbruck.
1: Genau, ich habe eine Österreich-Card, die zahlt sich überhaupt aus. Also, ich habe kein Auto, aber fahre sehr viel im Zug. Und, äh, dass es aber wirklich seitdem das Internet im Zug geht, ist man nicht mehr ganz so produktiv, weil man natürlich dann abgelenkt wird, aber <lacht> prinzipiell ist man in, kann man ja jetzt im, im Railchat auf der Weststrecke eigentlich sehr gut arbeiten.
0: Und damit dir der Abschied von Berlin nicht so schwer fällt, hast du von dort den netzpolitischen Abend als Idee. Importiert.
1: Ja, gemeinsam auch mit ein paar anderen äh, haben wir vor ein paar Jahren inzwischen uns überlegt. Das, das stimmt wirklich, dass die Idee geklaut ist, aber das ist ja, äh, wissen wir ja, die besten Ideen.
0: Aufgenommen, aufgenommen wurde, sagt ja, aber, man.
1: Also in, in Berlin gibt es eben den schon noch länger als in Wien. Der Netzpolitische Abend heißt er dort nur von der Digitalen Gesellschaft TV, ein Verein, wo ich auch Mitglied bin noch. Und ähm, das habe ich eigentlich immer sehr nett gefunden dort, eigentlich auch sozial. Also es gab drei Vorträge, die mal mehr, mal weniger interessant waren. Aber es waren immer waren nette Leute dort. Und man hat mit Club Mate einen schönen Abend einmal im Monat verbracht und sich über aktuelle netzpolitische Fragen unterhalten. Und ich dachte mir, das fehlt mir schon sehr. Und eigentlich gerade in Österreich, wo die netzpolitische Szene zwar klein ist, aber zerstritten und man sich trotzdem teilweise nicht mal kannte oder kennt, warum machen wir das nie auch? Und in Österreich gibt es die digitale Gesellschaft so nicht. Und dann haben wir gesagt, lasst uns, lasst uns lieber ohne Organisation im Hintergrund aufziehen, dann können da auch wirklich alle mitmachen und niemand hat so die Hand drauf. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, Es würde ich gibt sagen. sie
0: in anderer Form, in, in verschiedenen Formen. Namensähnlich wäre sogar die Digital Society zu nennen.
1: Natürlich gibt es netzpolitische Vereine in Österreich. Ich will nicht sagen, dass da, dass da nichts gab oder gibt. Aber so einen netzpolitischen Abend, so ein niederschwelliges Angebot, das eine Plattform bietet, das finde ich hat schon gefehlt. Und auch mit Höhen und Tiefen gibt es es ja jetzt immer noch. Wir haben, glaube ich, inzwischen den über 30. netzpolitischen Abend bereits hier auch in Österreich gemacht. Also wir sind halt wirklich so eine Gruppe von über 40 Leuten, zu denen du ja auch zählst, Herbert. Wobei du ja der Allerfleißigste bist, weil du dich darum kümmerst, dass das der netzpolitische Abend dann auch in den Radios stattfindet.
0: Es ist der 34., der am 7. März 2019 im MetaLab stattfinden wird, wie immer am ersten Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr, netzpolitische Themen. Womit wir diesen Side Step wieder beenden wollen und uns dem eigentlichen Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, zu wenden dem transnationalen Urheberrecht, das ja dieser Tage schwer in Bewegung geraten ist. Wir sitzen hier am 20. März, Ausstrahlungstermin ist in naja, fast 14 Tagen und wir wissen nicht genau, was zu diesem Zeitpunkt Stand der Dinge sein wird. Es geht in erster Linie um die zwei Passagen, den Artikel 13 wo das Wort Upload-Filter zwar nicht vorkommt, aber das, was dort verlangt wird, einfach nicht anders zu bewältigen wäre. Und das Leistungsschutzrecht für Verlage. Wie kam es zu diesen Vorschlägen und was ist daran so kritikwürdig?
1: Also ich muss sagen, als jemand, der wirklich europäische Urheberrechtspolitik, Debatten, Diskussionen Jetzt seit wirklich über eine Dekade verfolgt. Ja, also wir haben, erinnern uns noch vielleicht manche noch an die Proteste rund um ACTA, da ging es ja auch schon ein bisschen um dieses Thema. Äh, muss ich sagen, dass die Entstehungsgeschichte dieses jetzigen Reformvorschlags, dass man da auch sehr viel darüber lernen kann, jenseits, jetzt, man lernt viel über warum Urheberrecht in seiner aktuellen Form so viele Probleme hat mit digitalen Technologien, warum das alles nicht zusammenpasst, aber. Man lernt darüber hinaus auch ganz allgemein etwas darüber, wie Gesetzgebung auf europäischer Ebene funktioniert. Also da ist wirklich, auch über diesen Urheberrechtsbereich, wirklich kann man da was sehen. Und ich würde sagen, das sind zwei Einsichten, die ich jetzt mal sehr vereinfacht sagen würde, die man daraus ziehen kann. Das eine ist, dass Brüssel ein non shop für Lobbys aller Art ist, die dann aber auch durchaus dort miteinander in Konflikt treten. Und wer dort keine Lobby hat, der geht unter. Im Urheberrecht haben meistens die Nutzerinnen und Nutzer die schwächste Lobby, obwohl sie die größte Gruppe sind. Warum? Weil, und das war in den letzten Urheberrechtsreformen meistens so, wenn es darum ging Schutzfristen zu verlängern und so, wie das in den letzten 100 Jahren eigentlich immer wieder passiert ist. Man hat das Urheberrecht immer ausgedehnt, immer verschärft und die Nutzerinnen und Nutzer hatten dann nie eine Lobby. Warum? Weil das hat zwar mehr Kosten für sie bedeutet oder auch Einschränkungen in ihrer Freiheit, aber was da an Mehrkosten anfiel, das hat eine ganz kleine Minderheit von großen Rechteinhabern eingesammelt. Und die hatten also ein unfassbar großes Interesse für ihre Rechte, wenn man so will, <lacht> im doppelten Sinne zu streiten. Während, ja, also wenn, wenn die Schutzfristen ein bisschen länger werden und damit irgendwie so die CDs ein bisschen teurer oder später dann halt die äh, irgendwie Musik im Internet ein bisschen teurer, merkt man das vielleicht auch, aber weiß man, es liegt zum Urheberrecht, liegt es an der Inflation, liegt woran auch immer. Ja. Außerdem verteilt sich es auf eben die gesamte Bevölkerung, die das dann zahlt und die zahlen halt alle ein bisschen was und das reicht dann oftmals nicht, um sich wirklich politisch zu engagieren. So war es in der Vergangenheit und ich würde sagen, ACTA war zum ersten Mal so, dass eine größere, eine breitere Bewegung gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und was wir heute auch wieder erleben, ist eigentlich, dass schon die nächste Generation, aber auch ihren Akta-Moment erlebt. Ja, ob sie erfolgreich sein wird, wissen wir ja heute noch nicht. Aber man merkt einfach, dass sie, es geht da nicht mal mehr um ein paar Cent mehr zu zahlen für irgendwelche Inhalte. Das würde niemals ausreichen, um diesen großen Proteststurm, den wir heute beobachten können, auszulösen. Weil die Leute merken, wenn wir jetzt das Urheberrecht noch weiter verschärfen, dann wird wirklich, und ich will es jetzt zugespitzt sagen, dann wird das, was wir im Internet lieben, kaputt gemacht. Nämlich, dass es einen neuen Raum gibt, wo man öffentlich auch sich mit Inhalten auseinandersetzen kann, kreativ in Interaktion treten, eben weg. Lawrence Lessig hat das ja mal genannt. Wir kommen von einer Read-only-Kultur, einer Massenkultur, wo eine kleine Kulturindustrie Produkte erzeugt, die die große Mehrheit vor allem passiv rezipiert, kommen wir hin zu einer Read-Write-Kultur, wo Menschen eben Dinge natürlich weiter konsumieren, ja, aber mit diesen Inhalten auch in eine Interaktion, in einen produktiven Austausch, in eine produktive Auseinandersetzung gehen. Und das ist bedroht durch diesen Artikel 13 Upload-Filter, weil eben das von einer Fiktion ausgeht, als wären diese Inhalte alle lizenzierbar, die da hochgeladen werden. Und man müsste nur zahlen, dann wäre das alles kein Problem. Aber das ist einfach falsch, weil das Urheberrecht, so wie es heute aufgestellt ist, ganz viele dieser Nutzungspraktiken fast unlizenzierbar un un macht. Es gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, legal zu remixen. Ähm, man kann legal eine Coverversion machen, aber man kann nicht legal remixen. Also sozusagen erster Block, es gibt eine Lobbying-Schlacht und die Nutzerinnen und Nutzer sind traditionell in Urheberrechtsfragen die schwächste Lobby, aber durch das Internet und weil das Urheberrecht eben nicht mehr nur um Finanzierung geht, sondern weil es um Kreativität, um Ausdruck und um Meinungsfreiheit geht, wird es mehr und mehr zum Thema. Es gibt einfach mehr Leute, die davon wirklich unmittelbar betroffen sind, jenseits auch ihres Geldbörsels und das führt dazu, dass wir deshalb auch so einen medial in der Breite wahrgenommenen Konflikt haben, dass wir Demonstrationen haben und zu welchen anderen europapolitischen Themen gehen junge Menschen auf die Straße? Also, mir fallen jetzt nicht viele ein. Das ist sozusagen das erste, die erste Geschichte. Europa als Lobbyveranstaltung, wo die breite Öffentlichkeit oftmals eine schwache Lobby hat. Ja. Und das Zweite, was man da, glaube ich, allgemein über Europa lernen kann, ist die große Bedeutung von Einzelpersonen, gerade auch im Parlament. Und das, glaube ich, ist nicht so offensichtlich, das muss, da muss ich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Das Spannende ist nämlich, alles wäre anders gekommen, bin ich zutiefst überzeugt davon, wenn eine Regionalwahl in Malta vor ein paar Jahren anders ausgegangen wäre. Und zwar war es so, dass im Europäischen Parlament, das ist eben ganz anders, als wir es zum Beispiel im Österreich aus dem Nationalrat kennen, sind die Fraktionen schwach. Auch in den Abstimmungen, die es bis jetzt zum Urheberrecht ging, verliefen die Abstimmungen komplett quer durch die Fraktionen. Also Sozialdemokraten, total gespalten, ja, aber auch Abweichler bei den Konservativen, was aber auch daran liegt, dass im Europäischen Parlament werden so viele Themen verhandelt, da gibt es eigentlich in jeder Fraktion am besten Fall so eine Person oder zwei, die sich für ein Thema zuständig erklären. Und eigentlich müssen die anderen dann häufig sich darauf verlassen, dass die das schon irgendwie mehr oder weniger gut handeln. Und diese eine Person oder diese ein, zwei Personen, die es da gibt in den, in den Fraktionen, die haben deshalb einen sehr großen Einfluss darauf, was wirklich passiert, was wirklich im Gesetz steht. Ja, da gibt es Berichterstatter, Schattenberichterstatter und so weiter. Aber das sind Einzelpersonen. Also bei jedem Thema, also jeder ist für ein Thema zuständig, aber natürlich eben die wenigsten für mehrere. Und die, die wirklich sich reinarbeiten, die haben dann einen großen Einfluss als Einzelperson. Und wer das ist, macht einen großen Unterschied. Und nirgendwo konnte man das besser beobachten als im Urheberrecht. Denn die zuständige Berichterstatterin für die Urheberrechtsreform im Parlament war, war eine maltesische EU-Abgeordnete der konservativen Fraktion, also derselben Fraktion, der die ÖVP in Österreich oder die Christdemokraten in Deutschland gehören. Das war die äh, Frau comodini katscher Und die hat einen ersten Entwurf vorgelegt als Reaktion auf den Vorschlag, der natürlich, das wissen wir, europäisches äh, Initiativmonopol besitzt ja immer noch die Kommission. Auch das eine fragwürdige äh, Geschichte. Also aus dem Parlament heraus kann gar keine Initiative kommen, Gesetzesvorschläge, und Gesetzgebungsverfahren beginnen ja nur, wenn die Kommission sie anschiebt, dann legen die quasi einen Vorschlag vor und der ist mal die Diskussionsgrundlage. Und dieser Vorschlag war ja schon ein Riesenproblem, die haben die öffentliche Konsultation komplett ignoriert und Nutzerinneninteressen eigentlich komplett hinterangestellt, das war schon mal ein Problem. Aber dann kommt ja das Parlament ins Spiel und die könnten da quasi einen anderen Ton anschlagen und könnten in eine andere Richtung gehen. Und Komodini Katscha hat wirklich so einen Gegenentwurf diesem Kommissionsentwurf entgegengesetzt und die war auch von, aus der konservativen fraktion aber der war, wenn man so will, in Ordnung. Also natürlich, ich habe das, wie das rauskam, auch kritisiert und habe gesagt, da fehlt mir eine Ausnahme für Remix. Äh, da, da, also ich habe da auch viel Auszusetzen gehabt und mir viel mehr gewünscht. Aber es hätte das Internet nicht kaputt gemacht. Also dieser Vorschlag, der hat zum Beispiel vorgesehen, wir brauchen kein neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger, also keinen Artikel 11, wie ihn die Kommission vorsieht, sondern was wir machen, wir machen einfach eine Vermutungsregel, die auch durchaus vernünftig ist, finde ich, dass Presseverlage, dass man davon ausgeht, dass sie von ihren Redakteurinnen und Redakteuren so weit Rechte sich einräumen haben lassen, dass sie gegen eine Rechtsverletzung vorgehen könnten. Und dafür machen wir eine Vermutung und dann können die sich besser wehren, wenn irgendjemand ihre Texte klaut. Passt. Brauchen wir kein neues Recht, sondern wir, setzen, wir verbessern einfach die Möglichkeit, die Rechte durchzusetzen mit einer durchaus vernünftigen Regel. Hätte ich nichts dagegen, wenn das so kommt. Und beim Artikel 13 bei Upload-Filtern oder nicht -Upload filtern hat es ja auch eine ich Vorschlag, der war auch nicht perfekt, aber der trotzdem die Haftungsprivilegien, die Plattformen wie YouTube haben, nicht in den Grundfesten angetastet hätte. Das heißt, es wäre weiterhin möglich gewesen, für Plattformen wie YouTube zuerst mal hochladen zu lassen, so wie das heute der Fall ist, und dann erst zu schauen wenn irgendjemand sich beschwert, dass der Rechte verletzt werden.
0: Der Unterschied ist, dass bislang eben die Plattformbetreiber, und das betrifft eben nicht nur YouTube, sondern auch sehr viele, sehr viel kleinere, und genau. das ist ein springender Punkt, derzeit müssen sie erst aktiv werden, wenn ihnen eine mögliche Verletzung des Urheberrechts, aber nicht nur des Urheberrechts, auch anderer Rechtsvorschriften bekannt wird. Das soll sich nun dahingehend ändern, dass Sie aktiv verhindern müssen, dass solche Inhalte auf Ihren Plattformen überhaupt angeboten werden können.
1: Genau, Und das ist schwierig, aber dazu kommen wir glaube ich gleich noch ein bisschen im Detail, warum das so schwierig ist und dass das eben diese Upload-Freiheit, die wir heute in manchen Bereichen jetzt haben, einfach massiv einschränken wird und zu entweder zu Löschorgien führt oder dazu führt, dass viele Dienste einfach aus Europa nicht mehr erreichbar sind. Also es ist in ganz vieler Hinsicht wirklich eine Bedrohung für das kulturelle Ökosystem Internet, das würde ich wirklich sagen. Aber zurück zu dieser Geschichte, warum, was man über die EU lernt und zu dieser Frau aus Malta. Und was dann passiert ist, es gab eben eine, die hat diesen Vorschlag vorgelegt und es wurde diskutiert und sozusagen würde, würde das heute die Diskussionsgrundlage sein, wir würden niemanden demonstrieren sehen. Aber dann ist eben diese, diese nationale Wahl in Malta gewesen und die überraschenderweise haben die Konservativen dort verloren, es kam zurücktritten äh, und dann äh, Frau komodini katscher die dort auch kandidiert hat, aber eigentlich in Brüssel bleiben wollte musste quasi aus Parteiraison, warum genau, ich bin jetzt auch kein Experte für maltesische Innenpolitik, aber das Entscheidende war, sie hat ihr Parlamentsmandat aufgegeben, ihr Europaparlamentsmandat, -Europa um zurückzukehren nach Malta und dort das Parlament in so einem nationalen maltesischen Parlament anzunehmen, was jetzt sicher kein Aufstieg war. Also das ist das maltesische Parlament ist vielleicht so wieder wie Wiener Gemeinderat. Also das heißt, von den Befugnissen und von der, vom Prestige. Auf jeden Fall hat sie deshalb ihr Berichterstattermandat für Copyright zurückgelegt und dann erst hat ein gewisser Axel Voss, CDU-Mitglied, und ähm, man kann sagen, wirklich berühmt berüchtigt für seine Aufnahmebereitschaft von Lobbyvorschlägen, das Mandat übernommen. Warum sage ich berühmt berüchtigt? Weil er schon beim äh, Datenschutz, bei der Datenschutzgrundverordnung, der beste Freund der Datenindustrie äh, war und quasi einen Track Record hatte, was betrifft wirklich... Eins zu eins teilweise Vorschläge, Lobbypapiere der Industrie zu übernehmen. Und genau dieser Herr Voss hat jetzt auf einmal dieses Berichterstattungsmandat übernommen. Und was hat er gemacht? Er hat eigentlich die Vorschläge von Komodini Kaccia in die Tonne getreten und komplett neue Vorschläge auf den Tisch gelegt, die einfach radikal auf Seiten der rechte Inhaber, auch der Rechtsverschärfer, der, Ur der irgendwelche aufgeschlagen sind. Ja. Und genau deshalb stehen wir jetzt vor diesem Problem. Und da muss man wirklich sagen, diese eine Person der Berichterstattung macht hier einen wirklich, wirklich großen Unterschied. Und was noch dazu kommt, ist, dass natürlich Axel Voss als Deutscher, als Mitglied einer großen, starken Fraktion, auch und muss man sagen, hat wirklich sehr stark sich dann bemüht, hat, das auch durchzupowern. Und das ist ihm jetzt zumindest in der ersten Abstimmung im Parlament gelungen. Wir werden sehen, ob sie ihm jetzt in der bald anstehenden finalen Abstimmung über den, über das Ergebnis des Trilogs ob es ihm auch gelingt. Und da ist jetzt die Diskussion, es gibt möglichkeit Wirklichkeit drei, wenn man so will, Möglichkeiten, die noch passieren können. Also Trilog heißt, Parlament, Kommission und, und ähm, Rat haben sich quasi auf eine Fassung jetzt geeinigt, wobei geeinigt heißt in dem Fall, es wurde einfach mit Mehrheit drüber gefahren, über die die Bedenken vorgetragen haben in diesen Verhandlungen und jetzt müssen nochmal Parlament und Rat diesen Vorschlag abstimmen. Was wir wissen jetzt zum heutigen Zeitpunkt, weder ob der Rat zustimmt, noch ob das Parlament zustimmen wird. Beim Rat sieht es jetzt so aus, dass Deutschland doch wieder wackelt, weil eigentlich im deutschen Koalitionsvertrag er ja steht, wir wollen keine Uploadfilter. Und die deutsche Justizministerin Katharina Bali, die ja ironischerweise, auch hier die Einzelpersonen wieder, auch gerade Spitzenkandidatin der SPD für das Europaparlament ist, die kommt jetzt natürlich ganz stark unter Druck zu sagen, ich halte den Koalitionsvertrag ein, dann kann ich aber nicht für die Vorlage stimmen, zu der wir aber im Trilog zugestimmt haben, was natürlich eine schwierige Situation für sie ist, aber man muss sagen, auch selber eingebrockt. <lacht> und ähm, wenn das aber dort durchgeht, dann ist die letzte Chance, um das zu verhindern, das Parlament. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeit, drei Möglichkeiten. Das eine ist, man verweigert dem gesamten Reformvorschlag die Zustimmung, man schießt einzelne Artikel raus, also zum Beispiel man beschließt den Reformvorschlag einfach ohne Artikel 13 und idealerweise auch ohne Artikel 11, oder nur einer der beiden fällt. Ich habe das Gefühl, wenn ein Artikel derzeit wirklich rausfällt, dann ist es Artikel 13, weil der, der Hauptwiderstand sich derzeit auf diese Upload-Filter konzentriert, was auch nachvollziehbar ist, weil die Konsequenzen von so einer Filterpflicht eben weitreichender wären noch als so ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das auch schlecht wäre, aber nicht so fatal wie das Ende von Haftungsprivilegien für Plattformen für nutzergenerierte Inhalte.
0: Wir haben es schon kurz angesprochen, es geht um die Umkehrung der Verantwortlichkeit. Die Plattformbetreiber sollen künftig proaktiv verhindern, dass inkriminierbare Inhalte bei ihnen hochgeladen werden. Das lässt sich natürlich manuell nicht mehr bewerkstelligen, also irgendein Kegelclub, der da einen Blog betreibt, der kann das vielleicht noch, aber alles was darüber liegt, wird das wohl nicht schaffen. Das heißt, es zwingt zu einer automatisierten Kontrolle eben den sogenannten Upload-Filtern, was wiederum eine Zentrierung bedeuten würde, weil es ja nur sehr wenige Anbieter solcher Dienste gibt.
1: Das, wobei man schon auch sagen muss, es gibt heute auch schon automatisierte Filterprogramme. Also das bekannteste ist sicher eben YouTubes Content-ID-Algorithmus, der heute auch schon YouTube-Videos danach checkt, ob hier, ähm, es geht vor allem da heute um Musik, ja, ob Musikinhalte genutzt werden, ohne dass da die Rechteinhaber die Zustimmung erteilt haben. Und das passiert heute so, wenn jemand ein YouTube-Video hochlädt, wo zum Beispiel ein aktueller Chart-Hit hinterlegt ist, dann bekommen die Rechteinhaber eine, einen Hinweis, dass das hochgeladen wurde, das gibt es heute schon, und dann entscheiden die Rechteinhaber, lasse ich es sperren, lasse ich es monetarisieren und teile mir die Werbeannahme mit YouTube oder dulde ich es. Damit sie das können, müssen sie heute schon, sie heute schon ihre Werke in, in so eine Inhaltsdatenbank hinterlegen, die dann Content-ID automatisiert gegencheckt. Das ist eben bei Musik ganz relativ leicht, <lacht> da gibt es halt re relativ leicht automatische Mechanismen, bei, bei Remixes steigt das aber auch schon aus <lacht> und es gibt auch da viele False Positives, also da werden Dinge als urheberrechtsverletzend erkannt, die keine Urheberrechtsverletzung darstellen, das ist zum Beispiel oft der Fall bei klassischer Musik, weil äh, die Algorithmen nicht gut genug sind, einfach verschiedene Aufführungen desselben Stücks voneinander zu unterscheiden, obwohl hier lange natürlich an der Komposition und so weiter keine Urheberrechte mehr, mehr herrschen, aber... An der Einspielung könnten Leistungsschutzrechte herrschen. Also das, also das haben wir heute schon, aber weil Google eben und YouTube und andere Plattformen, eben auch kleinere, dieses Überhaftungsprivileg verfügen, das eben bedeutet, okay, wenn Sie jetzt nicht davon wissen, dann müssen Sie nicht sofort löschen, sondern kann es erstmal online bleiben. Ja. Deshalb ist es auch möglich, viele Dinge zu dulden, die so in so einem rechtlichen Graubereich sind. Oder ich sag mal so, wenn man es hart auf hart nehmen würde, wäre ganz vieles von dem, was auf YouTube passiert, heute schon urheberrechtlich nicht zulässig. Aber YouTube ist auf gewisse Art dann so ein Safe Harbor. Ja, weil man sagt, ja, ich kann ihm heute zum Beispiel zwei, drei Ausschnitte aus einem Fernsehsendung nehmen, zusammen remixen, drüber singen, was auch immer machen, ähm, weil es geduldet wird. Und weil YouTube weiß, im schlimmsten Fall... Meldet sich ein Rechteinhaber und dann muss ich es runternehmen. Das heißt, das Risiko für YouTube, solche Inhalte erstmal zu dulden, ist relativ gering. Wenn jetzt aber wie geplant diese Haftungsprivilegien fallen, dann ist genau umgekehrt. Dann wäre, würde YouTube sofort haften, wenn die das finden. Die einzige Konsequenz, die dann möglich ist, ist diese Filter, die es schon gibt, auf einmal scharf zu stellen. Das heißt, auf einmal nichts mehr zu, zuerst dulden und dann schauen, sondern umgekehrt. Zuerst löschen, zuerst sperren, nichts mehr hochladen, was, wo wir nicht wissen, dass es legal ist. Und da sind wir wiederum dabei, im Urheberrecht ist ganz oft nicht klar, was legal ist. Ja, es gibt viele so urheberrechtliche Ausnahmen oder Schranken wie Zitatrecht oder Parodie. Ja. Das sind Dinge, die darf ich auch ohne Zustimmung der Rechte haben. Was auch wieder, kleine Zeit, Randnotiz, lustig ist. Ich darf ein Werk veräppeln, ich darf ein Werk verarschen, das fällt unter Parodie. Wenn ich aber eine Hymne darauf mache und das Werk äh, quasi feiere und äh, in einer neuen Kontext stelle, dann ist es ein Remix, aber keine Parodie, dann darf ich es nicht. Also das ist noch auch so eine Absurdität unseres viel zu restriktiven Urheberrechts. Aber das beiseite genommen, das Hauptproblem mit den Vorschlägen, die heute am Tisch sind, wie wir hier sprechen, dass dann quasi YouTube mit jedem Stück, das sie dulden, wo sie sich nicht ganz sicher sind, quasi ein rechtliches und damit auch ein finanzielles Risiko eingeht und das heißt, die werden im Zweifel immer sperren. Auch wenn es gut sein kann, dass das ein Zitatrecht ist, dass das eine Parodie ist und eigentlich legal, dann wird es zuerst mal gesperrt, dann kann ich sagen, es ist aber eine Parodie und dann wird es vielleicht doch noch freigeschalten und so weiter. Aber das ist, glaube ich, diese große Gefahr und das wäre echt eine Zeitenwende. Das wird wirklich dazu führen, dass dieses vielleicht ein bisschen ungeordnete Wirrwarr von, von diesen Plattformen, das wäre die eine Konsequenz, das würde austrocknen. Und das Zweite wäre, kleinere Plattformen müssten zumachen. Weil die haben ja noch weniger, die haben nicht mehr Rechtsabteilung wie YouTube. Ja. Also die kleineren Plattformen, die Upload anbieten, die stehen vor der Frage, mache ich ganz dicht ja, oder bin auch so restriktiv, dass ich quasi eigentlich dann kaum mehr Inhalte habe.
0: Es ist ja vor einem halben Jahr schon einmal im EU-Parlament abgestimmt worden über einen Entwurf zur Urheberrechtsreform der damals nicht durchgegangen ist. Äh, seither hat sich einiges geändert. Unter anderem gab es damals eben zum Beispiel Ausnahmen für Enzyklopädien, also zum Beispiel Wikipedia. Meines Wissens sind diese Ausnahmen jetzt rausgefallen. Es hat sich also verschlimmert?
1: Das ist nicht ganz klar, Also wie es in der allerletzten Fassung drinnen ist. Es gab so allgemeine oder explizite Ausnahmen für Enzyklopädien und hat das jetzt, versucht so umzuformulieren, dass Enzyklopädien wahrscheinlich trotzdem nicht drunter fallen. Also da muss ich sagen, ähm, habe ich jetzt den, die Letztfassung nicht so genau im Kopf, weil auch gerade gestern Nachmittag erst die allerletzte Fassung rauskam, dass ich da vorsichtig bin, äh, um hier ein endgültiges Urteil mehr anzumassen. Aber wie die Wikimedia, Media, also die Organisation hinter Wikipedia, ja auch ganz richtigerweise betont, selbst wenn jetzt die Wikipedia ausgenommen wäre, was für Wikipedia ganz entscheidend ist, sind zwei Dinge. Es gibt einerseits ein freies Archiv hinter der Wikipedia, das auch kommerzielle Nutzung zulässt. Das ist Wikimedia Commons und das wäre nicht so leicht auszunehmen. Aber das Zweite ist, damit Wikipedia und diese anderen freien Projekte funktionieren, sind sie angewiesen auf ein Ökosystem freier Inhalte. Sind sie angewiesen darauf, dass Menschen keine Scheu haben, Inhalte zu teilen, hochzuladen, auch auf die Gefahren vielleicht nicht 100% sicher zu sein, und bitte, wer ist heute schon 100% sicher, ein Urheberrecht nicht zu verletzen? Ja, also Handy hochladen, im Hintergrund läuft Musik, Urheberrecht verletzt. Also ist doch nicht so, als wäre das, als das ein Nischenproblem, als wären da kaum Leute betroffen. Im Gegenteil, weil wir ein Urheberrecht haben, das viel zu lange Schutzfristen hat, das viel zu wenige Ausnahmen hat, das viel zu weitreichend ist, deshalb ist es so, dass heute im ganz normalen digitalen Alltagshandeln wir kontinuierlich und immer wieder mit dem Urheberrecht in Konflikt kommen, und zwar gerade dann, wenn wir diese neuen Technologien medienkompetent nutzen, nämlich interaktiv, produktiv, kreativ. Und das ist ja echt eigentlich der Treppenwitz, dass wir das Urheberrecht so lange ausgedehnt haben, bis es den vermeintlichen Zweck, nämlich Kreativität zu fördern, eigentlich nicht nur nicht mehr tut, sondern im Gegenteil zu einem Kreativitätsverhinderungsinstrument geworden ist in vielerlei Hinsicht.
0: Grundsätzlich hat die Menschheit ja immer durch Nachahmung gelernt, was ja schon bei den Kindern nicht anders funktioniert. Ja, ich sehe da eine große Gefahr, dass wir uns eine der wichtigsten Quellen der kulturellen Entwicklung abgraben durch zu restriktive Bestimmungen des Urheberrechts.
1: Also ich würde sagen, es gibt einerseits eine kulturelle Bedrohung, die von solchen restriktiven Zugang zu kreativen Schöpfungen, auch zu unserem kulturellen Erbe und so weiter, die damit verbunden sind. Das ist das eine. Ich glaube, es gibt auch einen Standortnachteil. Ja, es wird einfach immer schwieriger für europäische Plattformen überhaupt tätig zu sein, Uploads anzubieten. Aber genau das ist doch das, was eben digitale Technologien im Netz ausmachen. Dass, dass sie auch einfachen Menschen, die keine Rechtsabteilung im Hintergrund haben oder die erlauben, Inhalte zu produzieren und zu teilen. Und wenn man das schwerer macht, dann in den USA oder in anderen Ländern wird es das weitergeben, hoffe ich auch mal. Und es wird auch einfach Europa ärmer. Ich meine, man sieht das ja in anderen Fällen. Man sieht zum Beispiel, was finde ich immer noch viel zu wenig diskutiert wird. In Europa ist man glaube ich immer noch, sind viele der Rechteinhaber und gerade auch absurderweise der Verleger und so sind stolz drauf, dass wir verhindert hätten, dass Google europäische Bücher in Google Books eins kennt. Ja, außer die, die vielleicht in welchen US-Büchereien ohnehin verfügbar waren. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass einfach nicht englischsprachige Literatur bei Google Books und, und Bücher bei Google Books nicht vorkommen. Und ist aber so, weil das, was ich heute nicht durchsuchbar im Internet digital vorfinde, das existiert nicht. Das finde ich nämlich nicht, wenn ich auf die Suche gehe. Und im Ergebnis ist es so, dass einfach der Zugang zum gemeinsamen europäischen kulturellen Erbe in unserer digitalen Gesellschaft schlechter ist. Ja, und das machen gerade die Leute die dann im selben Atemzug, nämlich ich schaue da vor allem nach Frankreich, die ja so, so stolz auf die, gerade den, die Differenz zur US-amerikanischen Kommerzkultur sind, die sagen, ja, wir und das französische kulturelle Erbe und unsere Filme und was, was weiß ich. Gerade die, denen das so am Herzen liegt und das nehme ich ihnen ja sogar ab. Ich spreche nicht ab, dass die das wirklich wollen, aber dass ihre, würde ich sagen, ihre dogmatische Sicht auf Urheberrecht, die führt paradoxerweise genau dazu, dass sie das Untergraben, was sie zu verteidigen, vorgeben. Das führt dazu, dass die europäischen Inhalte schlechter auffindbar sind, dass es nicht englischsprachige Inhalte schwieriger äh, haben im Netz überhaupt gefunden und damit auch weiter genutzt zu werden. Und, weil kulturell bleibt nur erhalten, was wir nutzen. Was irgendwo auf einer Webseite oder irgendwo in, einem, in einer Bibliothek, in einem Regal steht, das ist doch nicht mehr wirklich Teil des kulturellen Erbes. Das ist totes Papier. Also damit etwas Teil des kulturellen Erbes wird, muss es gelesen, vorgelesen, verwendet, remixed reframed, uh, rewritten, ja, rearranged werden. Ja. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht tun können, weil wir nämlich keinen Zugang zu diesem kulturellen Erbe haben und weil das Weiterverbreiten und Teilen nicht mehr möglich ist, ja, dann ist genau das europäische kulturelle Erbe das, das verloren geht.
0: Da gibt es schon lange auch Beispiele. Ich zitiere in dem Zusammenhang sehr gern den genialen molière film von Ariane Mnuschkin, der in der deutschsprachigen Synchronisation niemals auf Video erschienen ist, auch nicht auf DVD. Und äh, ja, derzeit glaube ich mal wieder nicht zu bekommen, das ist alles sehr, sehr seltsam. Dieser Film ist tatsächlich aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Obwohl er ich kenne ihn zum Beispiel nicht. Du kennst ihn zum Beispiel nicht, weil du ein paar Jahre zu jung bist. Dieser <lacht> Film ist in den 80er Jahren äh, entstanden und hat damals Furore gemacht. Ist in Wien, glaube ich, ja, zwei Jahre oder sowas im Kino gelaufen. Und, und eines dieser seltenen Kunstwerke, die Leute quer durch soziale Schichten angesprochen haben. Großartiger Film, mhm. vergessen worden. Nicht der einzige. Was die Upload-Filter betrifft, haben wir auch schon nahezu täglich äh, die Schattenseiten zu erleben. Zum Beispiel dahingehend, dass äh, vor einiger Zeit ein Reporter-Team berichtet hat von einer Demonstration, glaube ich, in Deutschland, RTL das aufgenommen hat in einen ihrer Berichte und dann auf YouTube gestellt, was zur Folge hatte, dass die eigentlichen Urheber ihr Original und Anführungsstrichen nicht mehr hochladen konnten, bzw. nicht mehr äh, öffentlich stellen. Ja.
1: Da gibt es von der Electronic Frontier Foundation, der EFF in den USA, eine schöne Hall of Shame, die sammelt genau solche Beispiele von Overblocking nennen die das, also wo quasi diese Upload-Filter eben, die es halt eben schon gibt heute, beziehungsweise gerade aber eben heute schon, obwohl es dieses Privileg noch gibt, schon so scharf eingestellt sind, dass sie ständig Dinge löschen oder sperren, die eigentlich legal sind. Das ist aber heute schon so. Man stelle sich mal vor, wie das erst sein wird, wenn es heißt, im Zweifel löschen oder im Zweifel sperren.
0: Ein ganz wichtiger Problempunkt aus meiner Sicht ist auch eben die schon kurz erwähnte Tatsache, dass... Betreiber kleiner Websites es sich im Regelfall nicht leisten können werden, selbst die Infrastruktur zu betreiben, um Uploads zu testen und zu überprüfen. Das heißt, es treten Anbieter auf den Plan, die werden voraussichtlich das als Service anbieten. Nun kann Google kaum etwas Besseres passieren als Suchmaschine und größter Datensammler dieser Erde, dass künftig ein großer Teil der Inhalte, wenn nicht fast alles,
1: schon mal über ihre Infrastruktur geleitet werden muss. Da muss, ich, da muss man zwei Dinge sagen. Also erstens, es gibt durchaus auch ein paar andere Anbieter von so Filtersoftware, die auch teilweise sogar gelobbyiert haben, weil die wissen genau, da entsteht ein neuer Markt, wenn diese Filterpflicht kommt. Ich habe den Namen jetzt vergessen, müsste ich recherchieren, aber kann man schneller googeln. Audio irgendwie heißen die, die so Audioinhalte -Filter filterung anbieten. Ich würde sagen, warum Google trotzdem skeptisch ist und eigentlich muss man sagen, das ist ja der Vorwurf eigentlich, alle, die gegen Upload-Filter sind, sind von Google verkauft, das ist so also das Gegennarrativ, ja, was einfach absurd ist, weil da hast du völlig recht, wenn diese upload filterpflicht kommt, so wie sie jetzt ist, dann würde das die Marktstellung von Google sogar noch stärken und von YouTube, weil außerhalb von so einer großen Plattform sowas hochzuziehen, wäre dann noch viel teurer, als es ohnehin schon ist und äh, die rechtlichen Risiken werden noch viel größer und das heißt, was passieren würde, entweder man bedient sich, Derselben Algorithmen, die Google hat und muss die sublizenzieren oder eines anderen Anbieters solcher Filtersoftware. Was natürlich auch logisch ist, weil die Rechte, solche Filter erfordern ja, dass die Original- und die Vergleichsinhalte dort eingestellt werden, damit man der Algorithmus checken kann, gibt es das schon. Ja, also man braucht eine große Datenbank an Inhalten, die quasi dann überprüfen, ob hier Rechte verletzt werden. Und natürlich sind die Rechte aber nicht gewillt, irgendwie das 100 Mal irgendwo einzustellen. Also der Koordinationsaufwand wäre viel zu groß. also Da hat man starke Netzeffekte. Und deshalb wird es am Ende nur zwei, drei Anbieter von so Filter Software geben. Und die werden Teil von den großen Konzernen sein. Und das ist, das ist auch wieder so ein Treppenwitz. So ähnlich, wie ich es vorher erzählt habe, beim kulturellen Erbe, wo die, die sagen, wir wollen das besonders bewahren, letztlich zu seinem Vergessen beitragen. Auch hier ist es so, die, die die ganze Zeit mit Google und YouTube und Facebook argumentieren, die so Wörter sich ausdenken wie Value Gap und sagen, dass die zu wenig beitragen. Und ich finde, das ist ja das Schwierige. Da haben sie ja sogar ein bisschen den Punkt. Ich finde ja, Google und Facebook sollten mehr ins kreative Ökosystem zurück einzahlen. Das Wichtigste wäre damals sie zu besteuern, aber <lacht> wenn man das mal getan hätte, könnte man immer noch überlegen, ob man zum Beispiel, da vertrete ich eine Position, die nicht alle so vertreten, auch in der Netzszene, aber ich bin der Meinung, gebt uns eine Remix-Schranke, eine gute die überall gilt, auch außerhalb der Plattformen, aber monetarisiert und wirkliche Verbreitung bekommen Inhalte sowieso nur über die Plattformen. Also lasst die dann durchaus vielleicht eine Pauschalvergütung zahlen. Da habe ich jetzt nichts dagegen. Ja? Wenn man sagt, wir tauschen Vergütung von den großen Plattformen versus Freiheit für alle Nutzerinnen und Nutzer. Das wäre ein Deal, den wäre ich bereit einzugehen. Ja? Aber so wie das heute auf dem Tisch liegt, dieser Vorschlag, ist es eindeutig so, dass die Marktmacht von Google und Facebook und den großen Plattformen gerade nicht eingeschränkt wird. Sondern die Marktmacht würde gerade verstärkt, weil überhaupt nichts mehr außerhalb dieser Plattformen möglich ist. Die einzigen, die dann wirklich Rechte klären können, sind sie. Und das ist halt auch was, was ich absurd finde, dass diese, und das betone ich auch, ich war auch in Brüssel selbst schon mal zu Besuch bei so einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zur Digitalisierung und habe genau versucht, dieses Argument dort so stark zu machen, weil das so reingeht, da wir, müssen gegen, wir kämpfen gegen Google? Überhaupt nicht. Ja? Mag sein, dass Google keine Freude damit hat, was ich verstehen kann, weil natürlich die Attraktivität von YouTube ist natürlich schon höher, je mehr Inhalte dort sind. Dann bleiben die Leute länger dort und können mehr Werbung sehen. Das ist gar nicht so, so schwierig zu verstehen. Deshalb haben die schon auch ein Interesse, diese Filter nicht zu scharf einzustellen. Und wenn sie jetzt gesetzlich dazu gezwungen werden, heißt das, es wird einfach weniger Inhalte geben. Und diese Inhalte werden vielleicht auch langweiliger sein. Ja? Und das wollen die natürlich nicht, weil dann sind die Leute weniger dort und sie können weniger Werbung verkaufen. Insofern haben sie schon Interesse daran, dass, diese, dass das eher so bleibt wie jetzt mit ihren Filtern, aber die nicht so scharf eingestellt sind. Aber natürlich, wenn das Gesetz sie zwingt, können sie damit leben. Ja, dann stellen sie sich halt schärfer, aber alle anderen verlieren. Und das ist das, was mich wirklich aufregt.
0: Wenn nun die Daten über die Infrastruktur von Google und YouTube geleitet werden müssen, um sie zu überprüfen, Hätte das ja auch äh, rechtliche Folgen dahingehend, dass die Daten den europäischen Rechtsraum verlassen und in den amerikanischen eintreten?
1: Ja, ich, ich muss sagen, äh, die, das ist ja exakt mein geringstes Problem, äh, dass die Daten irgendwo da, also bei den großen internationalen Plattformen ist es ja ständig so, dass die Daten auf Rechenzentren auf der ganzen Welt verteilt irgendwie werden. Also ich bin, ich nutze ein Gmail-Konto, war auch einer von diesen Bots die quasi da Protestmails geschrieben haben. keine Anspielung darauf, dass ein EU-Abgeordneter aus Deutschland gemeint hat, das ist ja von Google, weil er bekommt so viele Mails und die kommen alle von Gmail-Konten. Das können also keine Menschen sein und das muss Google sein. Also das ist mal eine schöne Verschwörungstheorie. Aber gut, naja, also ich muss sagen, und bei, da gehe ich auch prinzipiell davon aus, dass diese Inhalte irgendwo auf irgendwelchen Rechenzentren mehrfach verteilt liegen und dass die NSA da wahrscheinlich Zugriff drauf hat.
0: Das meine ich weniger, als dass sie aus der DSGVO herausfallen.
1: Da muss ich sagen, bin ich kein großer Experte. Also ich bin, ich, ich schreibe für Netzpolitik, ich beschäftige mich mit Immaterialgüterrechten, aber da vor allem eben im Bereich Urheberrecht, Patente und Datenschutz, ähm, ich, da habe ich zwar auch Meinungen, aber da bin ich... Ähm, ich bin kein DSGVO-Experte, ich will es auch in diesem Leben nicht mehr werden. Ich bin eher frustriert davon, dass jetzt zum Cookie-Click noch der DSGVO-Click gekommen ist oder dass das alles noch penetranter ist. Ich bin kein Fan von dem Ansatz, so, ich, so wie ich mit meinem Laienverständnis, muss ich jetzt sagen, die DSGVO lese, dass hier man immer noch auf einer Einwilligungsfiktion sitzt. Ich sage, man kann überhaupt in viele dieser Datennutzungen gar nicht einwilligen, weil weder versteht man sie noch ist es möglich, sie zu verstehen oder abzuschätzen, was damit verbunden ist. Das kann man einfach gar nicht. In vielen diesen Bereichen als Individuum, als Einzelner und da ich bin, ich werde eher für einen stärker kollektiven Ansatz, der bestimmte Auswertungspraktiken völlig unabhängig von Einwilligungen untersagt, ja, die ein großes Missbrauchspotenzial aufweisen und dafür in mancher Bereich Einwilligungszwänge zurückzufahren, die für meiner auch fiktiv sind. Aber gut, das ist wie gesagt, ich bin jetzt kein Datenschutzrechtsexperte. Ich, ich, ich bin nur nicht überzeugt, dass manches, was wir da machen wirklich die Probleme löst, die es auch hier ja, die Probleme löst, die man zu lösen vorgibt.
0: Noch einmal zurück zu Artikel 13 und den darin implizit geforderten Upload-Filtern. Eine ganz große Befürchtung besteht ja darin, dass wenn diese Filter mal eingebaut sind, sie sich natürlich auch für andere Zwecke als Urheberrechtsverletzungen verwenden ließen. Das heißt, es besteht eine Angst davor, dass hier die Maschinerie für Zensurmaßnahmen gebaut wird.
1: Also ich finde, das ist nicht so sehr mein Hauptargument dagegen. Also ich finde, erstens muss man mit Slippery Slope Argumenten, und das ist ein Slippery Slope Argument. Jetzt gehen wir in die Richtung und dann ist der nächste Schritt der round the corner. Ich sage nicht, dass das völlig unzulässig ist, aber man muss vorsichtig damit sein. So argumentieren die Li Libertären seit, seit hayek damit, dass jeder Schritt, der irgendwie eine soziale Verbesserung darstellt, ein Schritt Richtung äh, Sozialismus ist. Ja? Also das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also, ähm, und ich finde, er muss man auch aufpassen. Und das Zweite, warum, man da, warum ich da vorsichtig bin, erstens, und da kritisiere ich es auch, gibt es das jetzt ja schon, es gibt eine Terrorverordnung, die zwingt schon in dem Bereich äh, Inhalte zu filtern. Ähm, und es gibt auch in anderen Bereichen ständig schon äh, Dinge, wo find ich Zensur, und da bin ich unter anderem vorsichtig, weil es ist trotzdem ein Unterschied, das also hat Sascha Lobo kürzlich auch auf Spiegel Online betont, es ist ein Unterschied, trotzdem, ob ein Staat etwas untersagt und zensuriert oder ob private Plattformen das zensurieren, also das Untersagen blocken, wie auch immer. Auch wenn natürlich gerade Plattformen die marktbeherrschende Stellung haben, YouTube, Facebook, natürlich quasi staatliche Rollen dann oftmals übernehmen. Und dann muss man schon wieder, finde ich, sehr genauer auch hinschauen. Aber was man eben auch heute schon sieht ist, und das ist gerade in den USA, gab es ja auch diese Gesetzgebung, die irgendwie Inhalte mit sexuellem Content äh, betreffen, quasi äh, deren Verbreitung äh, einschränken sollen. Also da ging es eigentlich um Prostitution und äh, Menschenhandel. Aber was passiert ist, auch hier wieder im Zweifel wird halt dann gelöscht. Das führt dazu, dass ganz viele Menschen, die also Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter zum Beispiel, die aus ihrem Leben berichten, wieder unsichtbar gemacht wurden. Also da haben wir heute eben schon äh, teilweise... Äh, Filter quasi im Einsatz, die schon problematisch sind, da brauche ich die Upload-Filter gar nicht dazu. Also, klassische Beispiel, das wir alle kennen, ist, dass alles, wo irgendwie Nippel auftaucht, gesperrt wird auf Facebook und so. Also Dass hier puritanische Moralvorstellungen, während Enthauptungsvideos, die gehen und alles an Gewalt, was man sich vorstellen kann, geht, aber wer es gibt einen Busenblitzer. Ja, also dann muss das alles raus und ähm, dann werden ganz, wie bei Tumblr, alle Blogs gelöscht, die irgendwie explizite Inhalte haben. Also würde ich sagen, da haben wir schon ein großes Problem. Ich glaube ehrlich gesagt, das Problem ist jetzt schon da. Also ich glaube nicht, dass die Upload-Filter das jetzt noch verschlimmern. Das ist ein eigenständiges Problem, das man eigenständig auch angehen muss. Ja? Ich glaube, die Upload-Filter, die, die wirken viel breiter, die wirken viel flächendeckender. Ja? Also die anderen Filter, die es auch gibt und so, die kommen da alle nach oben drauf.
0: Na, ich denke schon, dass es äh, ein Impuls wäre, in dieser Richtung weiterzuentwickeln und vor allem zu automatisieren. Äh, sehr empfehlenswerter Film, The Cleaners, zeigt, wie das Content Filtering dieser Tage noch funktioniert, nämlich ja, zu, einem, <lacht> zu einem guten Teil händisch mit ganz schweren äh, Folgen für die Leute, die das tun. Also das sind wirklich Menschen in sehr schwierigen Lebenssituationen, mal vorsichtig gesagt, The Cleaners, durchaus zu empfehlen. Ein, sehr empfehlend, Ein quälender Film über eine quälende Thematik.
1: Aber ich möchte vielleicht einen Satz da schon ergänzen. Und zwar würde ich sagen, ja, also ich sehe das wirklich als ein Problem auch, aber das umgekehrt muss man natürlich sagen, wir haben halt schon dieses, dieses Nebeneinander von Overblocking, wo Dinge gelöscht werden, die völlig legal sind, unproblematisch, wo es sogar wichtig wäre, dass die online blieben. Wir haben aber auch ein Problem von Underblocking, also oder von, von Dingen, die, oder von Verstärkungen von Tendenzen, die hochproblematisch sind. Also, wir haben, also, das, wenn man sich anschaut, welche Videos auf YouTube einem empfohlen werden, ja, also, es gibt auch gerade, gab es kürzlich wieder die Studie, da haben Leute interviewt, die bei Flat Earth Society Treffen sind, ja, und. Fast 100% der Befragten, wie sind sie auf die überhaupt aufmerksam geworden auf das? YouTube, die ihnen diese Videos empfohlen hat. Und bei allen war das nicht die erste Verschwörungstheorie, die sie gefunden haben, sondern von einer kommt man zur nächsten. Ja, also quasi von den Chemtrails kommt man dann zu Flat Earth. Ja? Und das sind alles Phänomene, die auch durch diese Algorithmen befeuert werden, von, durch Empfehlungssysteme. Das gibt es aber jetzt nicht nur da, das gibt es auch bei anderen Themen, wie zum Beispiel... Und, und da wohnen so zwei Seelen in meiner Brust, weil einerseits, finde ich, bin ich ein ganz großer Fan und da würde ich auch wirklich dafür kämpfen, dass diese Plattformen eben es ermöglichen, auch Reichweiten zu erzielen jenseits medialer Mainstream-Positionen. Das ist total wichtig. Gleichzeitig ähm, ist natürlich schon die Frage, wie man dann umgeht mit äh, Hate Speech, ja, mit, man, äh, schaue ich sich das Beispiel an, wo der deutsche Journalist, der da zweimal zufällig, gut ja, glaube ich was der zweimal zufällig bei Terroranschlägen zugegen war und dann ist da quasi auf einmal zu eine, so einer Hetzjagd geblasen worden auf seine Familie und auch das hat massiv verbreitet über diese Plattformen und äh, da muss man sagen, braucht glaube ich, trotzdem Regeln, um gegen sowas auch von Plattformseite vorzugehen. Da kann man sich nicht darauf zurückziehen, oh, bei uns darf jeder alles. Da muss man sagen, tut mir leid, eure Empfehlungsalgorithmen die haben was Redaktionelles. Ja? Also das ist eben nicht nur Plattform. Und wenn ich diese Empfehlungsangebote einfach nur klickbasiert mache, ja, dann lädt das natürlich ein zu einer Verbreitung von Inhalten, die ich gut klicken, aber vielleicht komplett falsch sind. Ja? Und, oder eben nicht nur falsch, wäre noch egal, aber verhetzend sind. Ja? Oder wirklich problematische Konsequenzen haben. Also zu sagen, anything goes, und es ist, oder es wäre neutral, einfach nur auf Klickzahlen abzustellen. Ist halt auch falsch, Also das, wie die Antje Schrupp, das auf ihrem Blog so schön stehen hat. Das Gegenteil ist auch falsch.
0: Oftmals zumindest, <lacht> nicht immer. Die letzten Minuten wollen wir uns doch ein wenig noch mit Artikel 11, dem Leistungsschutzrecht, auseinandersetzen. Du hast es vorher als minder wichtig. Nein,
1: so weit will ich nicht sagen. Ich sage nur, in der aktuellen Debatte, wenn ich, wenn ich mich entscheiden muss, zwischen 13 und 11, wen ich loswerden kann, dann will ich zuerst mal 13 loswerden. Aber dass beide schlimm sind und dass auch 11 katastrophal ist, also das möchte ich schon betonen. Haben. Also
0: vergleichsweise minder wichtig. Ja. Das Leistungsschutzrecht beruht auf der Tatsache, dass... Zeitungsverleger vor allem der Ansicht sind, dass durch Verlinkungen auf ihre Artikel, wo ja auch immer so die ersten Zeilen ein kleiner Abstract mitkommt, verhindern, dass User überhaupt noch auf die Artikel klicken. Damit sinken ihre Zugriffszahlen und damit auch die Werbeeinnahmen natürlich in den Keller. Es wurde bereits ausgeschrieben, dass
1: das nicht stimmt. Also, das ist Propaganda. Also, es ist genau umgekehrt. Das merkt man ja dort, wo zum Beispiel Google dann. Das war teilweise ja bei Springer in Deutschland so äh, Axel Springer, wo Google quasi diese Snippets ähm, weggelassen hat. Was war das Ergebnis? Die Klicks auf die Inhalte sind in den Keller gerasselt. <lacht> also es ist eben genau falsch. Es ist genau andersrum. Ohne Snippets gehen die Leute erst recht nicht hin. Ja? Und zu glauben, dass die Leute nicht hingehen, weil sie es bei den Snippets sehen, ist einfach. Also das zeigt die Erfahrung, dass das nicht stimmt. Aber ich finde, es gibt äh, der Stefan Niggemeyer, wahrscheinlich einer der besten Medienjournalisten Deutschlands. Der hat, glaube ich, mehrere Artikel schon geschrieben, Lügen für das Leistungsschutzrecht. Und das ist ja auch wieder so eine Paradoxie. Die, die für sich das Qualitätspressekriterium oder Charakteristikum in Anspruch nehmen, die sagen, wir sind die Qualitätspresse, gegen die da im Internet, gegen die Blogs oder so, ja, gegen die Podcasts, die lügen, dass sich die Balken biegen, wenn es um das Leistungsschutzrecht geht. Also, ich wir rede ja wirklich von Outlets wie FAZ oder Welt und so weiter, wo ständig so Dinge stehen wie. Ja, das kann doch nicht sein, dass Google unsere Texte klaut. Niemand klaut die Texte, also zumindest nicht Google. Also die, im Gegenteil, die bringen Traffic. Damit das Leistungsschutzrecht zu begründen, ist einfach absolut wirklich wahrheitswidrig. Das ist nicht irgendwie so, so halbrichtig, sondern ja? es ist einfach falsch. Und das ist, passiert hier ständig. Ja? Warum? Weil es anders mit es viel schwerer zu rechtfertigen wäre. Ja?
0: Es wurde ja bereits mehrfach ausprobiert, unter anderem in Spanien und in Deutschland und hat dort überhaupt nicht den gewünschten Effekt gehabt, sondern ganz im Gegenteil.
1: Ja, man muss da natürlich sagen, das Argument, das Axel Springer hier zum Beispiel dann vorbringt, ist, dass auch bei früheren neuen Leistungsschutzrechten oder neuen vergütungspflichtigen und über Verwertungsgesellschaften eingezogenen Rechtsansprüchen, dass auch da in der Vergangenheit, Sie sprechen da zum Beispiel die Privatkopievergütung auf Lehrkassetten in Österreich, ja auch lange Debatte über die Festplattenabgabe, dass auch in der Vergangenheit da immer lange Gerichtsverfahren quasi gelaufen sind, aber am Ende wurde gezahlt. Und in Deutschland stimmt es, da gab es bisher kaum Einnahmen und nur Kosten für die VG Media, das ist sozusagen die Verwertungsgesellschaft, mit der die Presseverleger versuchen, von Google Geld zu bekommen, dass die bislang nur drauf gezahlt haben. Aber das Argument von ihnen ist halt, wir müssen es halt ausjudizieren. Sieht derzeit nicht so aus, als würden sie gewinnen, deshalb haben sie auch versucht, das auf europäischer Ebene nochmal einzuführen. Das Argument ist halt, naja, es funktioniert in Deutschland nicht, aber auf europäischer Ebene, da wird es dann funktionieren. Ja, also ich glaube, dass das schwierig ist. Ich glaube, dass es auch deshalb schon schwierig ist, weil wir haben es mit einer Richtlinie zu tun. Was also bedeutet, dass das, was da auf europäischer Ebene beschlossen wird, muss dann erst recht wieder in nationale Gesetze übersetzt gegossen werden. Und ich glaube eben nicht, dass jetzt da das Leistungsschutzrecht in Deutschland, natürlich kann man das noch schärfer anziehen, dass selbst das Zitieren einer Überschrift schon ein Problem ist. Aber das soll ja dann doch wieder nicht so streng sein. Also ich frage mich wirklich, wo die Hoffnung herkommt, dass nur weil jetzt alle anderen Länder in Europa auch ein Leistungsschutzrecht haben, warum dann auf einmal das Deutsche besser funktionieren soll, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist wirklich der Versuch einfach zu sagen, Google soll zahlen, dass es die freie Presse weitergibt.
0: Du hast es vorher schon gesagt, es wurde darauf Dahingehend reagiert, dass Google halt die betreffenden Medien aus dem Newsfeed genommen hat, womit die Klickzahlen erst recht in den Keller gesunken sind und in weiterer Folge wurden dann Ausnahmegenehmigungen für die Großen, wie zum Beispiel Google, geschaffen. Das ist natürlich in höchstem Maß behindernd, wenn es um kleine bzw. auch Newcomer geht.
1: Das stimmt, wobei natürlich man auch sagen muss, ähm, Axel Springer zum Beispiel argumentiert oder VG Media, sagen ja, quasi, dass dieses ähm, Auslisten ein, Mark-, ein, ein Missbrauch der Stellung von Google sei und hat deshalb auch wiederum eine Kartellklage angestrengt und gesagt, so, also es ist schon lustig, sie wollen quasi eine Leistung, die Google erbringt, nämlich in sie in Suchmaschinen zu listen, da, sie wollen Google dazu zwingen, erstens diese Leistung weiterzubringen und gleichzeitig dafür, dass sie das tut, auch zu zahlen. Also das ist halt schon irgendwie die, die Absurdität dieses Rechts, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also ihr, ihr macht Sachen, die für uns so wichtig sind, dass ihr auf keinen Fall damit aufhören dürft und außerdem müsst ihr uns dafür noch Geld bezahlen, dass ihr machen dürft, was wir unbedingt von euch haben wollen. Also das muss man sich eigentlich so mal vorstellen, wie absurd diese Idee eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger ist. Ja, man muss einfach sehen, also... Wie das dann wirklich in der Praxis aussehen wird, äh, wenn das dann kommt, äh, also bisher haben sie auch vor in den Kartellverfahren hat haben die VG Media hat immer verloren. Ja? Eben ich glaube auch, weil es nicht überzeugt. Also so, ihr müsst was tun <lacht> und dann müsst ihr noch dafür zahlen. Äh, das ist nicht eingängig und ich verstehe, warum das nicht eingängig ist. Ja, man versucht da eigentlich Entbündelung, die verantwortlich ist für den Medienwandel. Der versucht man irgendwie auf eine Art und Weise halt zu gebieten. Ich meine, ich kann die Idee irgendwie nachvollziehen. Man sagt so, okay, wir hatten früher haben wir Medien über Werbung finanziert. Klammer. Ob das immer so eine gute Geschichte war, ich weiß nicht, Klammer. Aber gut, so war das. Dann kam es zu dieser Entbündelung, wo Google ja nur ein Teil davon ist. Es, es funktioniert einfach nicht mehr, dieses Bündel von Sport, Wirtschaft, Politik in einer Zeitung zusammenzufassen, wenn es spezialisierte Angebote für jedes dieser Bereiche im Netz gibt, die besser sind in jedem einzelnen Bereich, und die man sich dann selbst im RSS-Feed oder auf Twitter oder sonst wo zusammenstellen kann. Aber gut, weil diese Werbeeinnahmen halt jetzt abwandern zu Google, die eine komplett andere Leistung erbringen, nämlich die Leute sind auf der Suche nach etwas und es gibt gezielt zu ihren Suchbegriffen äh, Werbung, das ist ja was komplett anderes wie Werbung in einer Zeitung, die komplett weit streut und wo ich wirklich so enorme Streuverluste in Kauf nehme. Aber man ist halt der Meinung, das lösen wir, indem wir jetzt quasi von diesen Werbeeinnahmen von Google etwas umverteilen zur Presse und zwar direkt, warum das? Da wieder die Idee, die auch nicht völlig absurd ist, zu sagen: Ja, so verhindern wir, das quasi, dass quasi das über Steuern läuft und dann der Staat Geld an Presse verteilt, weil das schafft durch Abhängigkeiten zum Staat, den wir kontrollieren. Und das ist eben, das ist, finde ich, das einzige Moment, das ich verstehe, warum man sagt: Es ist uns lieber, das Geld fließt direkt von Google via Verwertungsgesellschaft zu den Medien und nicht, man macht wie in Österreich Digitalsteuer, eine Werbesteuer und das vergibt man dann im schlimmsten Fall wie in Österreich über Gefälligkeitsinserate an Medien, weil das ist das, was wir in Österreich ja derzeit erleben, dass Medien, die unbotmäßig über die Regierung berichten, einfach keine Inserate mehr bekommen. Das betrifft derzeit gerade den Standard. Das betraf den Kurier, bis sie die Chefredaktion ausgetauscht haben und kaum war das ausgetauscht, liefen in die Inserate auch wieder. Dass das kein wünschenswerter Zustand ist, würde ich auch so sehen. Aber, und jetzt äh, setze ich mich vielleicht in den Nesseln, aber ich bin mir für mich gibt es da schon Hinweis, dass einfach dieses klassische Modell, Anzeigenauflagenspirale einfach vielleicht wirklich nicht mehr das Wahre ist. Und wenn ich nur noch mit der Regierungsinserate eine freie Presse aufrechterhalten kann, weiß ich nicht, ob das überhaupt wünschenswert ist. Und ich stelle die Frage, vielleicht müssen wirklich die Printzeitungen erst komplett sterben, dass wir dann ein Comeback von dem erleben, was man noch für eine freie Presse viel zuträglich ist, nämlich Leserinnen- und Leser Presse. Das merkt man an der New York Times, die ja quasi eigentlich inzwischen umgestellt haben von Werbefinanzierung auf Leserinnen- und Leserfinanzierung und damit gut fahren. Das ist ein ganz großes Beispiel, kann man sagen, funktioniert halt, weil die weltweit sind. Aber ich selbst schreibe regelmäßig für Netzpolitik.org und Netzpolitik.org sammelt im Jahr 400.000 Euro an Spenden ein, finanziert damit die größte netzpolitische Redaktion im deutschsprachigen Raum. Völlig unabhängig von Werbekunden, völlig unabhängig von staatlichen Förderungen. Ausschließlich über Leserinnen und Leser und eine unabhängigere Art Journalismus zu machen, fällt mir nicht ein. Und ich glaube halt, solange es aber noch diese vermeintliche Presseöffentlichkeit im Print gibt, Solange wird es schwierig sein, leserinnen und leserfinanzierte Alternativen aufzubauen. Das heißt, ich will es nicht verelendungstheoretisch klingen, aber vielleicht ist es so, vielleicht müssen zuerst diese anzeigenfinanzierten Blätter aller Österreich sterben, damit dann leserinnen und leserfinanzierter Journalismus groß werden kann wieder.
0: Damit sind wir leider am Ende der Sendezeit. Ich danke Leonard busch für das Gespräch und allen anderen für geliehenes Gehör. Als Neff Marburg mit
1: ist, wie ob sie